0: 我们下一步先进入到钟国伟的案件。钟国伟先生呢，我觉得他，他跟他跟您呢还不一样。嗯。他呢问题的什么？他是个企业家，他是个商人，他并且从某种角度他没有什么政治见解，也就是说，我就把生意做好，我我我越做越大。实际上他我觉得还是有一个梦想的，是吧？比如说我扩一个商城，最后我像李嘉诚一样，怎么样？还是有自己的想法，但是他突然遭遇了一场无妄之灾，也就是突然就好好的一下子坠落下去到底是什么回事呢？还是请钟先生自己来说
1: 。我今天要讲的题目呢，不好、嗯、因为今天身体那个嗓子有点哑啊，我今天讲的题目呢，就是，呃，习主席，请查处任学锋官员。和王本健啊违法上人这一个题目啊，其实这个题目呢，我一点都不觉得怪，因为我认为呢，呃，习主席的政令呢，现在还没有深入到啊基层去啊，这是我认为，很多人和部门呢，还存在着贪腐和违法的。呃，违纪这是啊，据我的案例来说吧，啊，为什么我认认定啊王本坚呢，就是啊、呃、违法了，那、啊，呃，我广州的案件呢是在海南三亚决定去我的命运了，这个是很奇怪的事情啊，因为当年呢很多法官和律师。都认为我会赢，啊！参与讨论的法官呢？有主审的法官呢？本案的法官叶英朝，啊，叶英朝，左证人谢国明、吴国庆啊，呃，这些法官呢，一同跟我到海南岛去啊开会，就研究我的案子的问题。当时呢？广州市那个房管局啊，副局长邓一敏的儿子还亲口跟我说，他说：“啊、呃，王本坚呢，这个房地产租赁契约呢是假的，是不合法的。所以呢，啊、呃，我到目前为止，啊、呃，每个礼拜六呢，还请啊、呃、那个王菲啊，呃和其他人呢帮我去啊拍、呃、广告。当时在一个地方里面。汪本建呢，居然做了一个假的房产租赁契约，啊，这、就是，呃，所以我认为，既然他的房地产租赁契约是假的，所以我认为呢，呃，汪本建这个商人呢是属于违法商人，嗯，那另外一个呢，为什么要查处任学峰官员呢？啊，任学峰官员啊，当年呢，我做生意的时候呢。我也有有官人往来啊，包括我们的副省长啊，包括我们的副省长刘伟民题字，他是刘少奇的侄儿啊,啊，包括了呃广州军区司令员啊朱德发将军的提的那个牌匾啊，呃开业的时候呢，包括吴耀邦的弟弟啊吴耀龙。都亲自来了参加那个和其他领导参加的那个活动啊，包括呢还有呢就是叶选平的弟弟啊堂弟弟叶选耀呢，啊就是我那个呃、啊、财务经理，呃、啊、还有呢就是广东省啊第三分局办公室啊第三分局办公室啊,公室啊罗峰啊是呃、啊、省政府。第三办的给我派来了律师啊，罗峰。呃，在我们那个时候呢，我觉得他们的到来，啊、呃，是对一个企业的了解和肯定，啊、呃，不像现在王本坚，啊、呃，这个违法商人，能够在广州军区设豪湾的豪华的晚宴时呢，啊、呃。王呢，在那个省委书记面前呢，大模大样，嗯，任学峰呢，作为一个广东省的省委副书记呢，却像随从一样，啊，这个现在呢，已经表明了基层的官员已经被上面套住了，啊，套住了，那你说他套住了，哪有不腐败呢？对吧？呃，为什么我要习主席查去了，查处了？因为我认为，只有习主席啊，才能够坚持反腐、啊，啊和依法治国，啊，呃，他要是能够坚持这样的话呢，他是会派出司法部门到海外了解我们访民的啊实况，啊，就像中央派追逃办出来办事一样，对吧？他们可以在海外，啊。查处，啊，中国的贪官，啊，所以呢，我认为，习主席要是能够把这个反腐，啊，深入到基层，扩展到海外的话呢，他是有这个能力去帮助我们反民去解决这个问题。他接访，呃，那个，呃，那个在逃办，啊，一直都处理了这么多的贪官了，对吧？其实他为什么不可以帮我们解决方面的问题？其实这是我认为他的政策到不到我们基层去，到不到基层去，啊，到不到老百姓的心里去，啊，有没有心帮我们解决这个问题？啊，作为他这么一个大的权力的人啊，一个国家主席啊，我认为呢，呃，他现在还是我不知道他知不知道这个情况啊，我认为他的政策。啊，还没有到那个呃基层去，啊，要是他知道，这是我不知道郑云丽所说了，他也是一个房民，你瞧啊，就是他也深深知道房民的痛苦，对吧？我这个案子也是很简单的，因为既然有了两个的那个那个房地产主任签约，那肯定有真有假了，对吧？为什么一直不查出来，对吧？呃。所以呢，我个人认为呢，还是习主席应该还是加强呃强有力的力度啊，就是深把这些案子呢深入到基层去啊，呃，像用追逃办的办法啊，来就是呃，既然又可以处理那个呃在逃的贪官员，那也可以帮我们海外解决方面的问题，这是我个人的看法。啊、好。
0: 钟、嗯、国伟先生的案件呢，呃，我还是要跟他大家再说一下。他其实呢，呃，也是，也是很很啊，很委屈的。也就是钟国伟先生曾经在广州啊，呃，是一个很成功的企业家，所以当时呢也很风光啊。我我不知道当时走出去的时候有没有保镖啊
1: ？有啊，啊有保镖啊有保镖啊。所以、就是、是我在啊呃。我很早已经跟那个世界性的富豪打交道了。这个是他在印度最有钱的香格里拉大酒店的老板。家里里拉家里做客啊。那啊，那个时候在嗯。
0: 好，你你这个历史啊，呃，先放一下，因为它时间比较长。嗯。我我知道好像是二零一九九四年就开始了，是吧
1: ？我这个案子是。呃，出世在一九九四年，是吧？嗯，
0: 那就是有二十多年了
1: 。对，那个时候一下子投了两千多万进去。是啊，一个所以
0: 当时我看的他的照片呢，他是个呃非常风流倜傥啊，就是一种呃小伙子嘛。现在呢也是半老人了，老了，现在也风
2: 流。啊，现在都不好，都风流。当
0: 年倜傥，对，陆军陆军是不是早退了是吧？啊，陆军是不是早早退了是吧？没有，没有。还抬得起来。内内雪峰，我等下跟你说，内雪峰现在刚被提拔，提拔了，到重庆市啊，当市委书记。常委。哦。他的啊，副书记。对他的问题在什么地方呢？就是他做的生意做得很好的时候，他就想啊，怎么去拓扩展？好，就制定了一个很大的商业计划。这个时候呢，有一个人物就出现在黄本坚。黄本坚呢，就告诉他：“我有一款那个闲置的工厂。”啊，这个厂房闲置，你呢可以把它开发装修以后，就可以做成一种商场。他就想了有这个事儿，并且呢他也他也当时不放心嘛，就跟他办了一个，就是拿了一个房地产这个租赁的个证儿给他了。那么在这种情况下，他就觉得没没问题，他就一下投入了两千多万，就这个基本上这个装修全部搞完了，就准备就招租嘛。这个时候来了一个新组织，就这个房子是我的，跟黄本杰没有关系。他说那是不可能的，他他政府跟我出了一个证了，他说我也可以跟你出个证。那他果然又来一个证，所以他就是手上有两个两个证。好，拿了两个证以后呢，但是那人家就说了，这是国有企业啊，我确实是这样，职工就上门了，就就不让经营嘛。最后没办法了，他就去找黄本坚。黄本坚，说：‘你不管你，你只给我，你交租子给我就完了。嗯。但是不行呢，他经营不了啊。他于是又跟新的这个老板就签了租赁合同。这样呢，就带来一个问题了。后面呢，黄本坚就认为你违约了。对。嗯。最终还有奇怪的是，这两个老板居然合二为一了。这个两个老板都是国有企业，在市场的协调下，他们和解了。最终的唯一被告就是他，并且他打官司说他败诉了，最终是他要赔偿人家的损失，是这么一，嗯、这么是这么一个事，嗯、是吧？官司一打、
2: 呃、落地，我、啊、我再捋一下啊，因为他案子说，他是呢，当时呢，他要租说黄浦江说我有房子，他就租了，后来呢，一个叫何，一个叫何何继公，既要强说不是这个房子是我的，虽然都是国企，但是在官司中间，这、那个房子是判给何继公。然后呢？黄本坚就成欺诈了嘛？就欺诈，但是呢，他有个黄本坚说呢，黄本坚结果又搞出了个房产证，在房管，而那个房产证实际上是房管所的几个人呢，在外面搞了一个小办公室开的这个委管的，对，为什么呢？后来在他最近告诉人家说，从来就没有这个房产证，这个房子是合建的，也就是说，黄本坚以一个假房产证贿赂那个，那天那个人都被抓了，因为别的案子被判刑了，贿赂他们之后呢？搞了一个假房产证起诉他，然后再收买了法院，然后把他给判了个错案。然后呢，他现在告最近这个任学峰怎么回事呢？他最近又请去告说任学峰给黄本坚展台，吃了两箱茅台酒，一顿。吗？你看这是顶峰啊，就在就大概半年内，你看那是中国当时有记录，任学峰不带秘书不带你什么，跟着黄本坚去，那就是一杯一杯的喝，一个极一桌极豪华的。结果呢？他告任学峰了，任学峰还升了，跑到原来是这个广州的市委，呃，广州市委书记嘛，后来向广东省委副书记、广州市委书记，广州市委书记，现在又到了重庆
3: ，不仅还升了。
2: 所以我就在讲说呢，这个腐败让他实名举报任学峰，向中纪委，向这个，而且接任学峰的人呢是中纪委的一个人去接、啊、是广州市委书记。然后他写信给这个人，同时向中纪委举报，任学峰还是升了，所以我觉得他这个案子就很有意思，说你这个反腐反啥了，对吧？而且这个任学峰他公然就违背了八项嘛，这个那个八项要求他是违背了，这一查就能查出来，因为当时他把这个地点、把吃喝的人名字什么他全说出来了，对吧
1: ？还是被升了，对吧？我想补充一下，我当时改造他的厂房，就是像现在四十几那么大。也是五成，也是五成，然后呢，这是当时那个联合国的记者唐羽华，他就写信写了一封内参呐、啊，给北京，广州市房管局马上回复，他说，的确是，最后的产权是属于何积公，不属于美城，啊，不属于美城，所以呢，让我去协商。可以司法途径解决，可是这就像踢皮球一样<对>、啊、你你你踢来我踢去，就这样踢来踢去。
3: 我听说那个黄杨石油国企是不是现在变成私企了，是吧？不不，哎、
1: 呃，
2: 对，黄本坚， <Okay. S 1> 我再给你插一句啊，黄本坚呢，这个他是黑妹牙膏，你知道吗？他就是那个大老板。黑妹牙膏大老板。他就是后来我就讲，实际上他就是靠什么，就像百人学风这样一波一波就把这个都给来了。<对>他告一个地方就给他摆平，汪洋、啊、过问他的案子。这个还有那个谁，这个都过问他的案子，哦、几个常委过问他的案子啊，都不行，都不是，过完之后呢，底下都一糊弄，给糊弄过去了。这次习总实际上还就是我猜是习总，为什么呢？中领馆能把电话打到广州市信访办，<咳>要他去查解决问题，对<咳>，就你知道，除了习可以下去，你知道这个是跨级跨多大呀，对吧？习不是上次他们拦车嘛，完了，习是留了收了几个状子，习是。然后让他去这个弄，后来最后呢，还是给糊
3: 弄过去了。那这样子是跟顾楚君呢都是很相同的。顾楚君也是广广东的嘛。顾楚君哎，我说顾楚君啊。他叫顾子熙
1: 是吗？因为他当时呢，还王满娇呢还收买了让杨承晚吧。我知道，我知道。就给了我一个帽子啊，说我现在不是，不单是那个钱的问题啊，因为我不想背着这个政治的罪名啊，你知道吧？对，王满娇打官说什么呢？
2: 他说呢，他是要私企，他不是私企嘛。黄本坚是国企。他说私企想侵吞国有资产。结果黄本坚你看报纸给查着，三次改制把黑妹牙膏厂变成了黑妹牙膏，对，原来那个国企，现在已经变成他的私企了。他告他的时候，弄的谁呢？法院不敢判，法院说：“哎呦，这是个私企要、啊、侵吞国企，这么大帽子谁敢判？”那个时候啊，八十年呃九十年的时候，完了那个政治的这个反和平演变不久嘛，然后这个时候呢。结果黄本坚三次国企改制，用改革为名，把那个黑美牙膏变成了他的私企
3: ，这个、就这么滑稽个事儿。<笑>你这个是，我觉得就的确感觉你就是必须先把一论论论雪峰搬到了，扳呐、啊，搬不倒，搬不动啊。现在都有啊，我现在
1: 现在还在升呢、啊嗯呃，还在走，升啊。
3: <笑>持续的举报，这
2: 个所以，语文呢、啊，<我>你再切切地提，在下面再了解，<笑>待会你再听那个邱桂敏的，这这荒荒唐极了，这个没有，基本上没有纠正，大案子都纠正不了。嗯、你看这个这个谁就什么黄本坚就这样两箱茅台往一
0: 进去，一人一杯酒
2: ，然后就等改吃了，改吃<赶>了，然后就背
0: 后给多少钱不知道。是。就是我，我觉得跟茅台呀、啊，因为习总喝的是矮嘴茅台，就觉得你这个茅台可能还价值不够。<笑>好，我们接着就谈邱啊邱革民的案子。我都没准备
2: 今天我备，我就讲一下，就三个事儿。第一个是是不需要不需要准备，因为你那事儿之前都讲过了，嗯、你就讲一下儿。我我在习总上台之后，你的案子的新的待遇，你也做了一些这个什么，然后。都受遭遇了什么东西？就是新的迫害，他的就更
0: 荒唐了。就，呃，他的案子啊，呃，他们俩案子我都对，他比这个案子呢更哦，肯定更精彩。他的精彩在什么地方呢？就是说，他实际上邱格米啊，也是一个非常成功，是吧？在是江苏吧？浙江，浙江
2: 他是蔡奇时候的，任台州市委书记时候呢，二十强之一，二十强企业，他是蔡奇的典
0: 型。结果都。<笑>还是在这,在这儿受罪，<笑>所以他当时是，呃，浙江非常一个非常有名的企业家，甚至我看到你的生意做得很大，涉及到跟国外定制那个船呐、啊、船舶，他是从中中间商嘛，所以这个这次做得很大，呃，但是呢，突然就是最后说你什么叫什么退税是吧？以退税的名义。并且呢，他的后面呢还有一个问题，他涉嫌一个什么问题啊？就是把他几次搞成红通，还还搞了几次。哦，你先搞红通人员啊，搞猎狐上的
2: 猎狐行动上四上红通，他是、啊、对二十二人上，他还在有他呢。然后他给搞在了美国的刑刑事监狱，给捞出来了，又搞到人那个移民，我又给捞出来了，因为最后呢。在美国没办法了，然后就开始抓他的亲人，把他已经离婚两年多的妻子的妹妹抓了，姐姐编控了，就是为了让他回去，还抓了我们的党员，抓我们这个普通党员之后呢，逼着这个党员劝他回国自首
0: 。他这个问题啊，还并且还有一个蹊跷的事了，我我也觉得这是还是第一次听说啊，也就是说了，他中间呢、啊。他还涉及到一个情感上的问题。你说你们都没没没这个问题吧？是吧？但他有，他什么问题呢？他以前恋爱的时候啊，有个女朋友，可能长得我想可能貌若天仙的是吧？然后呢，被一个公安局长看上了。公安局长说：“那那你跟他离了，你跟着我。”那女孩又特别喜欢他。最后呢，有一天呢，他住在父母家，突然一晚上啊，来了好多人，门被踢踢开了，公安局长持枪。进来了，就说你跟他断绝关系，否则那那我对你不客气。然后呢，刚这最后这个人虽然受到一些，还把他调离了，他反应了以后，但是最后他又回来了，回来并且呢，红通就是他搞的，嗯、<好>他还有一个情仇的问题，你说这是不是复杂，<笑>是吧？哎<笑>、嗯，所以请你呢简单的介绍一下，特别重点说你的问题得到解决没有？
4: 这个问题哈，其实我的事情呢，应该经历很长时间了，呃，无,无论是媒体上还是我本人的申诉方面，都讲得非常详细。呃，刚才几位同志就讲了一嗯，这方面大概就这么个情况，但是确确实实，因为我们今天不想详细讲，简单讲一下，呃，这个起因、发展以及后果。那起因呢？刚才张先生讲到哈，也是确实有一种请求的问题，那是差不多二十年了。呃，当时是个小李杰性啊，公安局长。那确实当时我是谈恋爱，还没结婚呢，谈恋爱、呃，长得还是可以。然后呢，他就这一次饭局上，跟一个当地的一个房地产商的一个老板请客。那么我女朋友也参加了这个聚宴会吧，然后呢吃了以后就卡拉 OK。她看到那么漂亮那么年轻，她说你有没有男朋友？他说我有啊，在哪里是？是外茂。他说你必须跟他断断掉，啊，我是公安局长，你不断掉的话，我也整死他。就这么。那当时他告诉我，以为这开玩笑，对不对？啊，过一个礼拜以后，他就问我女朋友，你断掉没有？那我当时我说当开玩笑的吧，不可能这么说吧，一个公安局长。然后我我我说当当玩笑吧。然后那一个礼拜以后，那个局长啊，李立新呢，就是说再次问他，问我女朋友，他说你有没有断？他说没有断。然后再过一个礼拜，也就半个月嘛，总共发生。然后半夜十二点多，真的冲到我家，带着当地派出所的还有几个民警，还车还停在下面不要。孝敬我父母都在哈，然后呢，村里比较客，啊、嗯，带这个手枪，然后呢，就是说，先把我从床上抓起来，一顿都打，一顿都打。我妈出劝的时候呢，他把我妈一拳打到地上了，然后当场就把我，就是说下面哈，警察都在等着，弄个车上就把我进到什么当时法制学习班放屁一样，其实就是一个监狱和监狱。那么这个事情当多方的哈、啊、干预下来，当时当地的政政法委员啊干预，然后总是关了半个多月，把我呃出来了。那出来以后，我就向媒体反映，向浙江省的有关媒体反映。那么这个事情闹得比较大，那后,后来呢，他就亡羊再生啊，哎，然后经过调离，因为当时他这个女那个亲呃就亲戚啊，当时就是。我们台州是一个专员，专员，那么他是为他的外甥女婿，所以他非常牛逼，啊、呃，有人告诉我你怎么跟他约了，我说不是我约他，我都不认识他，他抢我的女朋友，不是，我说这个是是几千年前吧，我说这这这古代的事情，我西门庆的事情，<笑>这不是我约他，我是没办法，哦，那么然后他说这个人啊，很就如何如何的坏，你约上他，那你麻烦了，那么最后呢，就是说。在媒体的一再的那个那报道啊等等那个干预下了，事情整个平息了。平息以后呢，那么他仅仅调离一个，说一个县调到另一个县，啊，他还是当副局长，大概就是过几年当局长，因为他毕竟他有后台嘛。嗯、那么这个情况就简单的就这样，然后他就怀这一心。有人一直告诉我，他是这个刘杰新，他一定不会放过你的。我说。我也不做亏心事，那他那怎么办呢？我说反正，嗯、呃，天气自然吧。那结果呢是二十年以后就发生这样的事情。那么他当然这个事情过程我就不太讲了。他想利用我出国啊，到美国的，这个、呃、他快退休了嘛，他就这个机会来了。然后呢，估计跟我们的那个原来那个那个，就是说一个船舶造船厂。啊，厂长，那么利用他，他当地嘛，利用他，然后呢，他从退税的为民，意思就是说，你这个退税钱可以赖，啊，嗯，一赖，然后呢，完了又可以出去，然后他人呢又回不来，那不是一举两得的事情嘛。那么，嗯，那那个工厂因为，我我得到那么多好处，那可以吧，就当天下午报案，我其实到美国就十几天时间，当天下午报案，晚上就是全省通缉。第二天早晨就全国统计啊，这个事情他都瞒着都不知道，他也不跟你。等时间大概过了十几天以后，那么我的律师就是有些那个那个，我们一般公司都有个，呃、哎、律师顾问啊，然后呃、哎、了解这个事情跟我讲。首先呢，我的这个公安局的朋友跟我讲的，他、啊、你先这次整理了，把你整死了。我什么事啊？然后我就找律师，律师去询问，律师还不知道，啊，律师知道，我告诉他，然后到公安局，公安局始终不提供什么逮捕令啊，什么都不提供，呃，不是逮捕了，就是说拘留令啊都没有。我说如果他真的拿我，我有事情的话，那那怎么样把骗回家了？我刚刚前就出门到美国，出国这这这边都这都，那他等于讲我不要回去，他意思就是说，因为他吃上吃了亏，我一出来以后到找媒体去了。结果他你看十几年，他也就是说，那个也也背了个骂名。那么这次他要啊接受教训了。听我在外面说，那我不可能再有能力在国内也好进行什么上访啊、申诉啊。但这个这就是说这个麻烦他留下了，用这种方式。那么这个事情，好，那么当时我就非常生气啊，能够各级部门来讲反映哈。啊呃，当时我当然我不敢回去了，因为回去我我知道，那可能他也把我弄死的，那我就不回去了。不回去嘛，但是我没停止向各级领导反映等等。但是行政呢，就这个时候他他就不干预干预不了了呵呵，他本来公安属于行政的对吧？属于政府的，这个时候他管不因为他毕竟他有相当大的后台。哎、呃，他嗯、呃，最后呢就是说，我。申诉一次，他升几次。我申诉一次，升，到省里面，这是我们台州最大的要案，最大最大的案要案。省里面不搞通以后呢，到中公安部，这是浙江省最大要案。哦，立刻还组成了什么一一个副局长，公安局副局长，他是局长嘛，这个副局长弄了两三个民警跟他一起，哎、呃，同省的关系，然后直直奔就是说公安部。那公安部当时就说会汇报说浙江省第一要案，啊，不知道什么叫第一案，我搞不到现在
2: 搞不清楚到底什么个，呃，名。到底说你浙江那个谁呀，那个叫做彭通第一个人，应该他排你前头，怎么你是第一案？他
4: 他不然，
2: 他到省里报告说这是台州第一案，说为最大要案
4: ，嗯，我把省里搞定以后呢，到公安部呢。变成浙江省第一要案了，哦，那公安部当天晚上就通缉了。那么我本来就是上访过程当中啊，公安部什么我都上访，那么立刻告诉我，他们说莫名其我说我这是冤案呢、啊，是吗？立刻他听说是派了两个工作组啊，两个人工作组成立工作组到美国来追我，结果经过我反映以后呢，可能停止了这个追。那么二零一零年，叫二零一一年的大概是。呃，那时候我还不知道统计了，国际统计。之后到银行去办个卡的时候，他说你，你不行，你红通了啊！我是么红通呢？然后那我就打电话反回去，我操！这个时候就是说，呃，公安部说这是有问题的，原案，所以一直就没有追究，也没有什么太多动静。后来嘛，我就是通过律师向国际刑警组织告他。告他以后，大概到二零二二零一二年的四月份，他把我临时撤下来了。那撤下来嘛，一般来说，因为他那提供证据他没证据啊，他就撤这是第一次我红通撤下来了。撤下来到二零一四年了，那个时候什么，就说、是、中国什么猎狐系
0: ，猎狐<虎>系，哎
4: 、呃、那么正好这为什么呢？因为当时这个涉及到呢，我这个事情也比较复杂。当时浙江省委书记叫赵洪作。嗯，龚正呢是常务副省长，那么龚正管经贸的，呃，那不是常务，就副省长管经贸的。那么我的工作事情呢，因为帮我统计以后呢，我船三条船，每条船的金额都三千万美金以上，那么三条差不多一个亿美金。那么前面两都顺利出口了，最后两条都造造好了，差不多了，还没出去。但是要需要公司报关，那么他这样一来的话，我怎么报关？我没法报关了，还什么退税不的？我说一直都是。按照国家规定退税，我怎么这次有问题了？所以这样以后呢，就是说，呃，没办法。那么政府一套呢，就是当时魏方啊很着急，这个船漂在海上造好了，他出不去，我也没法报关，对吧？他把我人堵在外面，我也出不回不去，回不去，这个事情没解决，我也不敢报关。后来这样子，那么魏商等的很着急，可能多方活动，哎、呃，从省浙江省啊进行协调会议。那协调会议写的也很清楚，对吧？这个作都分界，啊、呃，是我这一方也属于受害一方，就是说也也是损失的一方了、啊，啊，经协调，呃，这边嘛协调，啊，那边嘛一级一级升级，啊，帮我搞成一个国际通缉、嗯，搞得都都都这样，莫名其妙。那、嗯、么这个事情以后就是说，到二零一二，因为这个完全是个退税，第一，我的退税是违反国家规定的。如果按照他们说法，我就违法了，对吧？违法的处处处,处罚怎么样了？罚一至五倍，还要去刑事责任。那我说你不是国家的法律不要了？你用这种方式来说我什么退税有问题，对不对？即使我按照国家规定，那么反过来我就如果按照你的公安局的意思，那么我就违法了，那我就不能退税了，对不对？那么我合法退税，你反过来怎么不合法？那我说，所以这个事情非常矛盾。哎，一家之，之罪还有家之罪这个简单讲这个事情。刚才咱讲了嘛，我不想提这个事情那么这样的事情以后，那么知道从上到下基本上，因为文件是红头文件了，浙江省的文件没有
0: 任何一个问题说我退税有问题邱先生，我想问你的问题是，目前你的问题有没有进展
4: ？那么目前情况是这样子那么呃，这个事情以后，那么这个基本上我的红通第一次拿下来了。那么到二零一四年的时候，估计，嗯，我刚才讲了赵红作，那么这是怎么起因的呢？因为赵红当时浙江省委书记，嗯，那么就是说龚正他处理这个事情以后呢，他写了一个就是说，报报国家，包括浙江省的三套班子，包括赵红作第一个名字，三十几个人抄送文件，把我们协调会议的结果。啊，那个时候还叫外方押金押到七百万多美金拿过来，然后就放船，我们也都同意这样子，非常就是，连就是坦白讲连普通的贸易纠纷都不是，他把这搞成形式，那么这个事情，这个浙江省委只要这样，楚，就是个贸易纠纷啊，然后说那么这个时候我蛮生气的，二零一一年的时候我就拉了横幅，到华盛顿那个 DC 啊，就是中国驻美国大使馆。把赵红作的名字拿出来，把公证拿出来，因为我，我哎等于双方一样的，我就是。嗯、那么赵红柱估计是怀恨在心，非常生气。中纪委第一副书记。那么生气以后，到二零一四年时候呢，他离任离开浙江省委书记，直接当中纪委第一副书记，就就是王岐山下面管正处的就是他了，常副书记，这个家伙、啊、厉害了。那报复来了，对不对？开车把我弄到那么猎部行动去了，弄到一百名。哎、嗯，以前还没有，就是红通的普通员通，我们已经撤下来了。我两年都没上去了，几乎就大家就就就是没那么不做了，了不了你你对不对排名
0: 排名第几啊？排名
4: 。然后呢，所以这个，第就是说百名红通怎么起因？我就讲的脏，这是脏污，就完全报复行为。因为他有权了、啊，要不然我这个我又不是贪官，我是私营企业。我怎么把我弄成个对不对？那个中纪委呢？这个很奇怪嘛，对不对？不要奇怪，这个就是原因。那么具体什么样情况？当然，因为因为为什么我在处理这个事情当中，那么到张洪志当时省委书记，周今天我也讲了，对不对？他呢，通过一些马仔，就是说，反正也听说他的儿子什么什么关系，就是黑社会一样的，哎，这边就敲诈了啊！你俩拿多少钱来，我帮你处理，结果事情没处理，钱嘛花了一大遍。哎，估计、啊，嗯，从几百万开口就三百万，三百万以后呢，这三百万最后就一千万，没底了。哎、啊，这个钱啊，这个这个人呢，是那个金、呃、那个我们叫白手套啦，他不可能他儿子出面嘛，他、呃、儿子的朋友出面叫一个一个一个姓郑的啊，这个这个人，但、这、是、个、我都录音了、啊，这个电话都录音，对吧？最后强让我呃，现在不行，要拿一千万都来,来来，那么我这这个没底数了。从此我不搞，那么二零一二年开始就是我就不去用政府，那么对不对？因为这个我家里帮我就想把处理掉，就、这、是、个、什么是中纪委第一<笑>、啊，那么这个事情就关于赵红，这是我的红中一百<笑>百面红是怎么来了，就是赵红做的，没。台州人都知道，他说我得罪了赵红柱，其实我没直能得罪他，咳咳我从来没找过他麻烦，对不对？我就拉个横幅事实，就是、这
3: 个。那
4: 么台州所有人知道我这个。就得罪了赵红作了，所以，然后呢，同刘美国的流氓律师，同我的客户客商客商，你看得了好处，押金七百八十五万，他拿回去了，船要出去了，对不对？政府都帮他忙了，然后政政府意思要就要做，那个我的就魏商啊，帮个忙，你就是律，中呃到美国找个律师，然后怎么样帮我弄进监狱，弄监狱没就送回去了。就是他目的就这样简单，然后这边呢，那边边有红通，哎、呃，就白面红通，双轨齐下，结果我说黑就黑，白就白，我说打到天我也是圆，我不但搞纪圆，我是宇宙圆，我我说里面我都讲，我说我圆，你如果讲错一个字，我有罪的我都认，一个对吧，一条哪一条对的嘴我都认，你对得起来吗？事实证明最后没办法，那我出来对吧？那我出来就算出来，他们就着急了。因为我这边一出来，那边觉得麻烦了，帮我弄就麻烦了，所以后来又弄了二十二名，啊，最后弄了二十三，就是四上四下了已经，还没有下，就是凡是这呃百名最后二十二名有名字，最后最近的五十名也有我，对不对？反正我都是老鸡冲了，那我说我有多大的罪呢？好，这个事情到红通一直红通哈这样然后呢，我讲讲重点，就刚张先生问的现在的情况。那么现在我基本上不理财了，因为这个无法理财了。这个他们已经通到天了，对不对啊？我我还我不能爬爬到天上去去去诉诉苦吧，对不对啊？我爬不到天了，我所以我说顺其自然了，管他了，反正他他他他哎怎么整怎么整了。好，他觉得拿我个人的太蛮蛮难了，没办法拿我回去。然后呢，向我家人，啊、哎，嗯，动手。首先把我家里去关进去几个，四个关进去，像亲人，两个兄弟，一个妹妹，一个侄子，只能关的。一是对我有影响的都关进去。然后呢，我一个员工。以前在美国也是搞庇护，然后后来呢结婚，我都不知道。哎、他以前是我在国内公司的员工，然后他到美国来，然后啊，然后回去又又把他关起来。到现在不但出不来，听说关起说他帮我找了律师，那是哎、呃，说我在美国啊，这当回事啊？就是我在监狱里面我找谁啊？他说他帮我找律师，因为他他英文很好嘛，我因为我们是国际，我是国。哎，一直是国际贸易嘛，我从部队转业，一直进了外贸系统，然后做国际贸易做了几十年，对啊，从中做小礼品开始，后来做到能够上亿的产值，也啊，我的员工也都是那全国招聘的，他们都是英语比较不错。那么这他说就是说，他帮我找了律师，帮律师找律师就是包庇我包庇罪，啊，挣了第五个了，然后呢？啊、呃，我前妻，因为这个我对不对啊？这个家伙，真等家伙人管我，我妈妈是二零一四年得到我进去这种死了，活活去世。我爸没有病，死的都没有病，就活活去世。那么现在老老爸妈也不是能样，其实老爸死活我也不知道，因为大概差不多八九个月我跟家失联，没有任何，就是阴阳相隔一样的，我也不去关心，关心没用了，啊，所以我家人。起到作用以后，他们认为影响我得了的，他就不关进去了。然后关我关差不多了，没讲好找我前妻了，前妻的妹妹，前妻妹妹我在国内都不联络的，很少。他们他们走，他们,他们,他们,他们我我们走就不大不讲好理。到美国我根本没跟他联络过。然后呢，我在牢里呢，他因为这我没我女儿在这上大学没钱，我老婆也没工作。呃，我所有的钱我都是把冻结了，对吧？我因为我说的我这个钱的合法的，我都在银行，没有什么私下藏一点钱什么买车这我从来没有。人家说的你怎么这么傻啊？我说什么傻、啊？我堂堂正正，我的钱都是，我我交包括在美国，我说你查出一分钱如果不干净的话，我都罚，我都给你。查查
0: 出来吗？嗯，事情
4: 。好，那么这个事情就是说，呃。然后就是，那么他妹妹只能寄点生活费给他。那么生活费寄他以后呢，他说离婚不承认。你在美国离婚，我们不承认，不承认。那么他妹妹把钱寄到美国来，等于说我我也有份，我有好把他妹妹定的包庇罪，也包庇罪。那么这样就六个人抓进去了，啊，六个。我想哈这个问题，反正这个结结果是这样。现在我还不知，道，我家里都不知道，他死活还不知道。他妈，他妹妹还在牢里面。其实听说以包庇罪来起诉他，他实在找不出任何的，就是说几天跟我老婆、前妻哈、啊，跟啊什么家伙，然后来说我也有，肯定想受了这个这个，哎、嗯，就这样做包庇罪了。我说，那么我想就是说，是从从古至今，对吧？几千有，的事，你看哪朝哪对。哪有这么密绝人性的做法，哎，他，我现在今天真的是，就是生气，我生不了气了，我找不出什么词来个词能够形容他们那种做法，那种恶毒，那根本不是叫人了、啊，这是一个政府啊，那完全是一个绑匪，他听说他参照了什么呢？参照杨杨修，杨修也我们浙江的嘛。他杨修做方法就这样，这样叫他回去了。所以他的杨修做的成功的，回去哈，或者就他怎么家里亲人不会，我们都不知道，他肯定也也不是那么简单偷黑，对不对？那现在有种方法说一下，但这种方法我说完全是绑匪绑架，对吧？不是说那种人，他认为把这一招是他们是好像创新，好像很有准，几十。对不对？这是非常烂的烂，造，真的烂造。我觉得你用这种手段，哎，别说中华民族几千年的历史，真的找不出哪一朝皇帝有这么干的。你没九族的，你九族，几族都不知道。找我前妻的妹妹妹的同学，同学总都找。你你哪里叫没九族啊？所以我今天在这里就非常气愤。如果他还把最终烂招还当做所谓的创新，哎、嗯嗯，以这种方式来让我回去，那是他是梦想，他真是只能说梦吧，真是是，无，对不对？那那那是候
2: ，呃
1: 、是<的>不无想象<的>那
4: 哎、嗯、那种话。嗯、那么我告诉他，如果今天他们知道，因为什么？你这么一个像绑匪一样，连绑匪的不如。房费还讲条件，还有还有时候还有送呃怎么样，对不对？你姐姐是惨无人道的，你这种做法，我我告诉你，如果这样子，你只能那把事情搞得更更惨，并不把我家里关起来，我就可以回去了。我明确告诉他，我跟家里等于当作阴阳隔绝一样的那、嗯、除了我妈还在天堂，你有本事帮我妈抓起来，对不对？没关系，你怎么抓也没用。用这种方式烂招来想迫使回去，那是放那那那那那真是不光是烂招，那是绝对办不到的事情，绝对办不到的事情。我希望他们，对不对？你作为一个政府，对吧？你你你你,你哪里像政府所谓的一种一种，对不对？有呃处理事情比较合合乎逻辑呃逻辑或者合乎法律啊，都没有。统统都没有，对不对？所以这种烂招，我想，我希望他马上要给改正。如果不改正的话，用这种方式叫回去，那是不可能的。好，明确告诉他，我可以呀、啊，在这里喊话。如果说台州市，啊，包括椒江区这三个人，台州市那个那个经警支队的叫徐飞，对吧？椒江公安局一个一个一个一个。呃，叫什么？呃，一个局长，<王>呃，叫叫叫叫，叫叫
2: 姓王的
4: 。哎、呃，呃，叫叫王斌，王斌局长。还有一个现在那个很烂的那个那个马仔，就是专门跑腿的那个那个那个亲什我不知道啊，我我我忘了。这三个人，啊、呃，你是代表土匪，啊、呃，还是代表政府？哎、呃，那么你先所作所为？比土匪都不如，绑匪也不如。我希望你要有人性啊！你这三个人，包括是台州市政府，包括台州，对吧？公安局系统，对不对？我还可以随这里讲。你如果这个事情就觉得啊，还不够折腾啊，那么我慢慢给你折腾。我如果你觉得台州市还不够出名，我慢慢教你出名。我每天抱你，听过是？你台州市从开始的呃第一任市长到后来呃到现在开始，台州市第一任书记到现任书记，啊，有几个在监狱里面？不是监狱里面就跳楼自杀，丑事多了，对吧？我是二零一二年的时候，呃，蔡奇同志。啊，带着一帮人到美国来访问，在纽泽西，我跟他合了影，因为当时我没把这个事当当当太多问题，我单独合影。我这照片我的朋友带过去，给李杰新他们看了。你是，就是说，你怎么说我坏人呢？人家领导领导都合影啊。李杰新怎么说的？蔡杰不是好人，跟邱克明合影就不是好人。我请问蔡杰同志，你去问问他。你，我要问问你菜鸡自己，你到底是不是好人？嗯
5: ，好，切个
4: 。是，所以说这个情况下，我我意思就是说，呃，希望管一管这个事情，对吧？你不用，呃，如此的这么的乱的乱糟。我今天很激动，因为我没准备，我我真的就是告诉他，如果说你还不够折腾，还觉得事情，呃，这个事情还不够大
2: ，那么我就封口。嗯、邱国敏这个呢，我就补充两点，因为他这个案子我也做过，就说呢，第一个呢，他的全部的案就源于一个报案，这个报案呢是五洲造船厂、台州五洲造船厂的报案说邱国敏卷了他们的跑运跑，但是后来这个他们这个案子，因为他跟那个呃四宝跟这个船运公司有纠纷嘛，在香港海事法庭仲裁的时候，五洲造船厂的律师明确说，我们跟邱国敏先生没有纠纷。我们的人当时出于就是误导之后被报案住，我们要撤案，公安局不撤案，就这所有案子来自于这个什么公安部通缉令什么，全来自于这个。第二个，他案子到今天不解决，为什么说反腐没有得到根本解决呢？就是说，就是来自于练吉新的当时的那个岳父是台州市的市长，这个人呢，现在他退休了，但是现在你看这个台州的官场关系网，他的现在离传，他的孩子现在继任。也就是说，共产党的这个腐败的关系网在往下传，纠正案子呀，基本上就在地方一级啊，基本上不大可能。当然，这个我也不知道这个位，就是反正是这个本来过去中国古代还有一条异地做官，因为这个官员在当地做官，实际上现在使得他们的这个冤案能够得以继续维护，很大程度就由于他们的关系网通过血统在遗传。就像习近平不会纠正共产党，还要维护共产党的罪行一样，练级就现在就是，即使练级新退休了，但他底下的这些人还会继续的他的过去的，因为他们有亲缘关
0: 系。好，这个秋这个邱根敏啊，这个听到你这个血泪的控诉啊，所以每次听访民呢、啊，一个是可以说一整夜，啊，都是带着血泪啊。你们这是一个个升级啊，从普通的居民啊、呃、到企业家，现在呢到这个多次红通，所以充满了这种啊、呃，确实很伤感啊。但是我在想一个问题，就是说怎么去解决中国的腐败？习近平的出路又在哪里？我想呢这个问题呢，我交给邓玉文，你的看法是什么
3: ？我我这个我觉得我无法共产党为习近平寻找出路。<笑>呃，确实是这个，我因为企业家的冤案嘛，我曾经也听过一些算过。算个我刚才讲的什么，这个顾守军，我跟顾守军关系还不错啊。他广东的科龙的嘛，啊，啊啊，他这个冤案比你这个冤案肯定要更大了，啊、而且他那个冤案还是上了最高法院啊，最、呃、高检察院，说是最高法院是要平反的，他一直一直到现在都还没平反啊啊啊，点名要平反的，哎、啊，涉及到广东地方政府，确确实实。呃，很难很难的地方整，这种关到这个邱三山的这个案子，我听了之后，哎呀，比就是比说书还还还还还还呃，比斗殴还远，确确实实,实比斗殴还远啊。呃，这个习近平讲过，我们讲这个，他说过，这个在中纪委这个这个会议上，以及在在去年的那个这个政治局会议上，都说这个反腐取得了这个重大的这个。这个这个成就啊，这个呃阶段性的这个胜利，那如何理解呢？我个人理解就是是是说，所谓的重大成就，也就是是说的，建立了一套以习近平为核心的或者说以马首为瞻的一套政治规矩、政治体制啊。那么，所以通过这几年的反腐，他达到了这么一个目的，这确确实实是是说，呃，从这个角度来说，他取得了成功，因为。成功的让自己说话说一不二啊说一不，但是我其实这个说一不二的，我们讲这个也也也其实要打一个问号，为什么要打一个问号呢？因为否则的话，我们讲就不会出现陕西陈敏的那个事情了啊，呃，陈正勇、赵正勇也不会今天这个公布被，被被被被这个抓起来啊啊，被被查了啊。也就是说，这个越到越到下面，嗯，这个腐败呢，其实是越严重。就是这个原因，也就是像刚才这个军涛所说的，怎么来定义这个腐败呀？所谓腐败，不就是一个权力的滥用问题吗？啊，权力的滥用问题。啊，那像就邱山山，包括这个，呃，呃，这你的案子，这个很典型的显示，就就是权力的滥用，滥滥滥用，确实是非常权力的滥用。那么一个公安局长就能够让一个企业家红通啊，一个企业家红，呃，一个这个到了一个中纪委是这个叫这个叫红柱，那更不用说了，中纪委副书记，来给他把那个列入这个呃猎狐行动啊，猎狐，如何来来来解这个套啊？我觉得，呃，从个人来说，主要从个案来说，哎、呃，你们两个那呢，我我我我觉得你们也这个。也这个这么多年了，也也反映了很多了。那从现在这个情况来看，基本上这个反应是没有用的啊，因为涉及到重大的利益问题啊。呃，小的利益方面，他们可能还会做一些让步。但是涉及到这种重大的，嗯、说你们两人的案子，都是已经非常重大了。一旦让步，的话，他都那就是对他们来说，那就是生命、就是，就是就砍杀一就是做单方的是不用说的啊。所以说，在这样一种情况下，他他们肯定也是不会退步。哎,哎，呃，不会，对对，呃，印度在这种所谓的两方博弈的情况下，从个案来说，我觉得你们也只能是说，不停的反应啊，不停的反应啊，或者是说说的不好听的话，你就是抱着这个呃这这个这个问题没有解决那么着一辈子，我就是这么斗下去，呃、啊，就是这么斗下去，只能是这么解决的啊啊啊！那、啊、个对于习近平在对共产党来说这种事情。呃，你说为他解套能有什么解套呢？我觉得其实我们想的办法，他们都已经知道，他们也知道如何为自己解套啊。并不是说我们我们并不比他们更聪明，他们其实比我们更聪明啊。他们知道路自己怎么解的，但是因为因为就是民间的话呢，上了这个贼船，那就走不下去了，只能一条道走到黑，走到黑。呃，所以我觉得这个有时候事情反而是这样的，就是说，你让他一条道找到黑的话了，反而事情会得到解决。因为就是说，这个船快要沉下去的时候，他为了呃让自己不停下船啊啊，也、啊、许他到最后会刹刹住车，会刹住车。这里面也就涉及到还是一个道理，就是你外面的抗争。更厉害，那么船可能沉得更快，那么它反而有可能就是说会做出一些退让，做出一些退让。呃，指指望它内部的这个体制内部的自我这个纠正的话呢，我觉得是没有可能的，一点可能性都没有啊。所以说，这个事情从我个人来,来说，我觉得我。对你们两位企业的遭遇非常同情，但是要讲这个什么解决办法，我个人实在提不出解什么解决办法
0: 。好，王清。哦，我
5: 我刚才听了两位这个这个你们的说了你们的故事，真的是说，呃，非常说也第一次听说，真的是非常震惊，觉得这么成功的企业家竟然会。出到这样的牌牌啊，这个中国中中中国、啊、中国呃，钟老板，你是个你你是跟刚才根据你的介绍，你是有也是比较有可以说有靠山的啊。他说也有给政治啊或者说那些人有有人为你站台的。那么这个邱邱老板呢、啊，你可能就是没有那么大的靠山。比如说无论是有靠山的，还是没有靠山的，反正这个个人的权利啊，你们的财产啊，都不能得到保障。就是，你要像我们，像那个牛大哥呢，就是说普通的普通的那个居民啊，他的权利啊也是财产也是没办法得到保障。你们也是算是整个社会的是精英，就是说是，当然跟那权贵比啊，你们是中间阶层啊。你看那个最权贵的像许才厚啊，甚至像薄熙来啊，他们个人权利也不能得到保障。这都可以说明啊，这整个社会啊，整个中国社会啊，无论从上，无论到中，中间的精英啊，你们。这个商业经营也好，知识经营也好，无论你造成普通的居民，每个人的权利都不能得到保障。无论你这个财产权利，还无论你的个人的人身权利，都不能得到保障。这个特别是这个这个邱邱邱老板这个故事，可以说是最生动的证明了这么一点，说明了这个你刚才说的那个就是土匪就是抢盗，这太形象了。你这故事很形象、很生动的说明了。共产党是什么？这个政权是什么？实际上也指示了我们是说，以后应该怎么办啊？如果你还，如果你经历了这么多，你还望这个共产党给你解决这个问题，<笑>我觉得你，就，你只能说你<笑>这<种>死了点心<笑>对。对对、啊、呀，你你死了这条心，那么你应该怎么办？实际上我可以给你指两条路啊。当然我这个我是个年轻人啊，都是没有没有那个，但是每个人那个经历不同啊。我是做了在国内做了两年半牢。通过这两年半中反思啊，我也深刻的认识到，必须要对共产党做什么，才能把这些问题解决。不单是能解决自己的问题，而是解决了所有中国人的问题，而且千秋万代的解决。以后所有的中国人永远我们的世世代代永远不在生活的恐惧之中，永远不会在天天没有安全感。这样就把共产党推翻，建立一套自由先政的制度。当然，具体你针对你们这个个人啊，这这、那个事情太大了啊，我们要慢慢做啊。但是针对你们两个个人个人呢，我都想也提两条建议。第一，我觉得你们应该怎么做？企业家当然有你们的优势啊，你们善于管理企业啊，善于经营经济啊，你们也有一定的财富，这是你们的优长。但是也有你们的弊病，你们跟政治从事政治的人不同啊。政治政治从事政治的人更能号召力，更愿意吃苦，更愿意坐牢。哎，你们都不一样了，你们有各种各样的那种，是吧？可以说国内有大把的人愿意坐牢的人。但是找不到支持，找不到支持，或者是默默无闻。更好的，我觉得，你们要如果是下定决心认清了共产党，你们自己必须要走，你们看中的人，你们看中了哪个政治的做政治的，啊，你们去支持他，你自己不要出头露面，这样起的作用会更大。什么样？对于你们来说，九牛一毛的那个这个东西啊，都起到了很大的作用。当然，也可以针对你们个人的项目，让那个搞政治的人会有帮你们抗争，而不是自己去抗争，那你的力量就大了。就像你管理企业一样，你不是自己什么事都做呀啊,啊，你可以找员工来做，找一些雇佣军用来做，有很多人愿意这样做。我可以跟你们说啊，当然这是第一个，就是你们要找到代理人。找到一些搞愿意搞推翻共产党的人，坚定的推翻共产党那使用分子，你们找到他，让他们帮你们去做，让他们去搞那些共产党你想搞的人，明白吗？这些人有大把的办法帮你们搞，你们应该找到这些人，给他们结合起来，默默地支持他们，啊，这是第一个，我觉得这是比较大的。第二个，我觉得你们可怎么做呀、啊？现在美国有一个马格尼斯法案，是吧？马格尼斯马格尼,尼斯基法案。这个法案是针对专门针对说，在国内那些共产党那些官官也好啊，那些当权者侵害我们这个普通公民权利，然后美国怎么来制裁他的？他在国内来骚扰你的家人，你可以在他们很多这些当官的呢，他们在美国都有亲属有财产，你也可以用相用相同的方法来对他。他既然这样对你，你为什么不敢这样对他呢？把他那个亲属赶回那个国内去，让他享受共产党那个社会主义优越性啊！把他的财产让美国政府给他没收啊！想想办法，对不对？你们这几个方法也可以抓这些人，也可以抓损失政治的人。这些人有个大把的办法，把他们的家属赶走，把他的财产没收，同等对待。对，我是这两个具体的方法啊。
0: 啊、嗯，这个两个两位啊，这个都进行了评论。这个邓颖儿呃，我记得你好像跟习近平还写了几条建议、嗯、是吧？给他禁言嘛是吧？
3: 我跟习近平有很
0: 很亲密的关系，很亲密的关系。<笑>关系啊、嗯，所以、嗯、邓颖文可能感觉到这个这个路啊，这个反腐这个路啊，是我走不下去啊。他们也知道自己的未来。你这个王清银呢？他可能呃更积极啊，他提出了一些具体的办法。我想呢，这个扣啊，就就是扣在这了啊。怎么解决呢？我想把这个问题还是交给有智慧的啊，就是说这个政治学博士能不能会同中外古今，能够找到解决问题的办法呢
2: ？其实我是认为呢，就是说，呃，我认为啊，一个宪政民主制度比专制制度好，就好在。专制度，即使最高领导人想解决问题，他也解决不了。从这个角度来说，我认为习近平是想解决问题的，但是在在这个制度下解决不了。他的方向是错的，因为二零一五年，其实我是这些年，我从这个我一回纽约之后，一直在帮着访民做一些事给他们出主意啊，背后推动他们呀，有时也用我的民主党去在背后给他们站台，给他们提供一些场地。那么。在这个过程中，我就发现，二零一五年实际上李焕军拦住了他这个车队，拦住谁的车我们再说，反正拦住车队之后呢，习近平并没有下令去那什么，在这之前是绝对不许可，就是说那个什么那个领馆连都不接访民东西，但习近平让他的大秘接了访民的状子，而且还让领馆去介入，那从那时候开始让领馆要接诉状，并且还让他态度好一点，那个领馆的人很不愿意。并且钟国伟先生呢，他自己的案身身至也说明呢，当时领馆还直接为他的打把电话打到了广东呃广州市，你知道就这是你这个你知道这是非常违背共产党规矩的外交可能领馆怎么可能把电话打到我你应该一级对吧走政策，而且呢，他们没有告诉他是广州告他的，因为他这些人都解答过官场也有人对，那么这样的我就说呢，但是他解决不了。我就把习近平和谁呢？和邓小平做一个比较。邓小平，我认为是一个跟习近平是一样坏的人。就他八九年他开枪镇压民主运动啊，他搞了这么一个畸形的一个改革，最后导致现在中国社会不公啊，腐败丛生。但是邓小平当时他刚出来的时候，他真的解决问题上，他没说这个话。但是习近平说话是做不到，他就是把所谓工作按照现工厂这做好了最后一里路，就是说我做一件事儿就让。当事人能感受到他的改进，比如知青回乡两千万，比如恢复高考三十万，比如右派摘帽五十五万，比如地富摘帽，然后把这个延安时期开始，包括共产党打的所有的案子，他都做了重新的。当时有没有阻力？有阻力。那有七九年这一度，当时整个北京市上访的很多，邓看出一个问题来，干部是关键。然后他就开始在八十年代初期开始，他一旦把中央从那个八一年之后，这个这个当时赵子阳、胡耀邦这就开始，事实上清党到八四年的时候，基本上把共产党全部换了，王大明上的全部换掉，然后这些案子最后才彻底得到解决。习近平上做这个事儿呢，而且再个加上胡耀邦当时有非常大的一个勇气，用专案组对专案组，然后去。我就当时说呢，如果我现在,在如果我是习近平的话，在专制体制下这样想解决问题吧，你派专案组。现在专案组跟过去不一样，过去是中央专案组，现在你要派就派公检法的最高法院、最高人民检察院、最高还有公安部，一直到中纪委，你派专案组到海外来联合办公，一干个案子，审，你审三个案子罢三个官如果这个案子属实，我就把你当地官员不管有什么借口罢掉。你看的，把他送进监狱。你看那个新的官员，我干嘛要为那个老的官员去承担责任？所以我就觉得用这个东西，一个，比如像邱增敏，你说你冤枉，你把当时报案记录拿出来，让他们查原始记录，谁发的红色通缉令？他怎么可能？他们开车到了公安部，第二天就全国发通缉令，他一定有猫腻，这个背后，对吧？你怎我们说都不要说，对呀，对呀。对第二你想台州公安局到公安部，他要不用钱的话，<是>他要不去用那种关系的话，<是>怎么可能公安部看得上台州市公安局的人？咱们再观察着，那我再说说，用这样的一个方式呢，因为公坚法制都坐在这儿，嗯、把法律问题上说得清楚。要你再不要像像倪向华这个拆迁这个，对吧？这个国家的拆迁政策懂的人坐在这儿。就你地方政府再想去糊弄，是不是？这是我觉得呢。当年呢，胡耀邦就是用专案组对专案组，专案组盯到我就专案组推翻。你那个法院上不是我有最高法院坐在这儿，我接受你案子，我把它给推翻了，就给它搬掉，把证据都拿来。看起来好像这个案子堆积如山，好多啊，害怕。其实你搞几个案子之后，立了标杆之后，惩罚几个官员之后，这个官场上就像你抓吃喝风对吧？你抓几个案子，嗯、那吃喝风那不就刹住了吗？请客送礼服，说那我一个党员，他刚买个玉矿，那夸那矿就价钱就掉了，没人，没人送礼啊。这是这个，我就说他要真拿出这个，关键我说呢，习近平是个公子哥，这个人实际上做了很多事，做得轰轰烈烈，让老百姓说的好话，他并不真的关心受害者的感受，他没少差超过来钱，但是并没有去补偿那些受害者，这是他最大的问题，他还不如他的父辈。他的父辈啊，就是每做一件事儿，即使我不声张，有时候我做事儿不能声张。中国有的事儿是能做不能说，但是我一定我眼睛盯着他这个群体，我要让他支持我做，我一定让他们得到好处。但是习近平，你看搞这么多事儿，谁得到好处了？打那么多贪官，对吧？你说那么多的访民都在这个地方，国海外不算数，国内的访民得到好处了吗？没有得到好处。就说，所以我想说的话。在这个问题上呢，说你说给习近平解套，我不该说，我就说，如果你真的要搞独裁，那你就用酷吏对付官儿，不要对付老百姓。你看就是我说过，搞个人独裁一定出酷吏，这是必然的。这个酷吏怎么就对付受害者呢？给受害者变本加厉的去进行施以迫害。所以这个东西如果不解决呢，习近平的民意啊如流水，早晚他在民意上他也得输掉。加上现在嘛，他这个旁边群雄环伺，对吧？他们说把他吃掉吧，把这个撕裂。他就现在仗着一个国家机器，加上点民意。这个民意将来再流失了，他就那个国家机器早晚也得叛变。对<是>，因为谁也不是打天下拉出来的这个禁卫军。那个谁你，你我不说别的嘛，你看那个大都大都，那像那个苏哈多，他个军头出身，哎马拉克军头出身，军队最后还背叛他呢。你习近平那些人，谁是你带出来的，对吧？那个蔡奇，蔡奇就是他，他是蔡奇捧出来的这个企业家搞改制，蔡奇领导改制的时候，他是从那个外贸局出来变了企业家，蔡奇给他捧成了二十强之一，所以他说蔡蔡，我估计蔡奇心里还是知道他怎么事，他跟我一直说蔡奇好话，直到直到蔡奇在在这个去年搞那个就是那个叫什么那个低端、嗯、对对低端口的时候，他气坏了，是吧？怎么能这样呢？跟我原来想的完全，跟我今天样完全不一样，<对>是吧？好，我一个说这个，<我>呃，
3: 好了，这个玉芬，你有话。我我不反对，就是、啊、其实就是说，习近平他也不是说不想啊，就是说通过企业，就是说就是通平凡几张企业在冤案的利用，他也想干这个东西啊。所以说，去年我们看到这边这对高法啦，对不对？高检了等等，说是公布了三桩案件啊。刚才说了这个一个大中的张文中。呃，这个这个顾楚中还有其他还有另外一个这么江苏的一个案件，但是现在到现在为止呢，其实姜文中的这个案算是平反的。那两起案件都还没平反。没平反的原因无非就是这个利益阻力太大的问题。我接着刚才这个军涛的讲的，这个当年邓老平能够从这个专案组的这个这种形式能够成功，为什么习近平就推不动呢？呃，两起、这个，我觉得这个嗯。很好解释。第一，他没有像胡耀邦这样的人，他他他他，这个被这个这个前面冲锋陷阵、为贯彻他的这个东西而意志。另外就是是说，这种东西啊，比他这个原来的那个牵涉的利益，就是比邓小平时的那个牵涉的利益更多啊，牵涉的利益更大。而且习近平呢，就是、因为现在，就是他某种意义上来说是一个孤家寡人，他需要。下面的那些腐败官员为他来办事情啊，只要你站在跟我的立场站在一站在一起的话啊，你腐败了啊，什么什么叫腐败了、啊？最终认认定的还是习近平的标准。我认为你是腐败，你是腐败；我认为你不腐败，你是不腐败。那那么，只要你为我办事情的话，就是说其他的冤案啊，他、啊、是属于第二位的因素。必须要有人为他，在前面来着挡住其他的他的其他的政敌对他的进攻，所以说他现在呢，其实很多东西他是很难推进下去的。那么说到这个你们两位企业家呢，我倒是说，呃，如果说是有个有要提供一个什么具体的建议的话，我觉得邱先生这个你的这个经历是其实是可以写一本书的问题啊啊。你不妨真的是把你的经历写出来，然后、啊、通过各种各样的形式，上国内呀、啊，上上上上上上上这个这个、这个、去去去去让大家都知道。这样的话呢，或许或许在有某个袭击的时候，有一些我觉得，呃，大陆有一些企业，呃，这个一些媒体啊，呃，如果敢于报道的话，或者说是。就是，即使没有媒体报道，那个在自媒体能够呃引起一个广泛的关注的话，也许可能会推动推动这个事情起得一点进展。因为说你们两位企业家，我说实话，我们以前我没听到过。那我没听到过的，我可以说是大陆很多人都没听到过啊，都没听到你们这个这个、这个、这这个、种情况。一种来说是吧？你这个指望，比如讲这个。呃，点对点的，比如说你对乔红、赵红就是或者对其他的那个能能够这个申诉、那个那个、的话，这个作用是不大，因为他第一他们本人参参与了这个进去，第二呢是说他们也没有这种属于是是,是这种压力，也不想就是说呃为为为为就是我刚讲的，即使他们没有牵涉到其中的话。也不想为你来解决这个问题，你呃，因为现在就是我为你解决问题，如果解决的不好，解决的好还可以，解决的不好，牵涉到一大堆麻烦啊、呃，牵涉到他，他的劲敌，他的旁边也看就看就大。所以说，如果真的要这，再比如讲，是、这、那个你为了推动这个事情解决，是不是可以学说郭文贵呀、啊？<笑>假如说你们你们确实掌握了这个类似官员的一些腐败的东西，我们我想、啊、你学说,说郭文贵可能。也会有，也许会有点作用，啊
0: 。其
5: 、啊、我我我再聊几句啊，我刚才说那个那个那、这个郑郑啊，郑有都有啊郑、啊、老师这个话，说说,说也都有一点想法啊。就是郑老师说到那个舆论呢，这共产党啊，他是一方面，他是个他是个强盗集团，他是那个犯罪集团啊。那个另一方面，他又死好面子。首先，他很怕那国内舆论，但是国内舆论他控制的非常严，知道吧？你想在国内发出些什么声音比较难，当然也可以想想办法发出一些声音。但是现在国际上他是他是那个，他也很怕，在国际上也死要面子，实际上在国际上是自由的，可以制造一些一些舆论啊。这些舆论呢，就是实际上，第一，你们自己可以搞，实际上也可以，比如说上了让让民主党啊这些人来搞啊，甚至是每一天。找一个人或者找几个人，每天都到那个大使馆去举牌每天都去白宫那举牌啊，把这个舆论搞得轰轰烈烈的，自然他都会有压力。是逢凡是逢那个有重要的领导人来你都你们就去示威啊，搞到他灰头丧脸的，每一次都要搞到灰头丧脸的。这个时候你看看，你这个问题自然就会解决了，他不敢再找你的麻烦了，因为这样的话会不但会那个给这个整个这个。给他给他给他这个，给他的死要面子，给他的面子，让他没面子，这是第一点。第二点是让那个当事人也会升迁，主碍的升迁之路，明白吧？这是他最后最关心的。你说吧，<是>对
4: ，你这么
5: 一这种，他官当的快又大，
4: okay, 对不<吧>对？我我我，龚正把他一拉，<笑>他变变成那个马上变成那个常务副省长，然后变马上调到那个山东叫什么？山东就是省长，呃，张洪志看他终究是，嚯！你要他死要面子，他现在面子不要了，他要面子吗？现在，上面不要面子，下面不要面子了，以及下面可以可以哈用这种方式啊，下面有作用了，现下面没作用了，因为上面不要脸，下面不要脸。在这儿就大家吃个饭，哎，
0: 都不要脸了，现在，他还要脸？好，国伟先生
2: ，请大家在这吃个饭，好不没事
0: 等一下，我把它收回下。嗯。好，各位观众朋友啊，刚才呢，我们这个研讨会啊，大家都分别发表了自己的看法。呃，三位访民，呃，一本写了一看来啊、呃，还有啊，这个太多啊，太多，这个确实说不完啊，因为对中共的这种反腐，既抱有希望，其实我想在你们的内心中，呃，逐渐从有希望，呃，逐渐失望，最终到绝望。呃，三位专家啊也分别发表了看法，呃，也希望力图去化解。所以这就带来一个问题：我们怎么去看待习近平的反腐？从习近平来说啊，君涛说他可能想做事儿，嗯啊，因为也有自己的抱负，也有自己的想法。但为什么做不成？他的反腐，从力度来说还是比较大的，是吧？从最起码，我觉得建政以来中共。可能还没有这么大的力度，但是为什么越反越腐？就还有刚才军涛说的吃喝风杀了，其实只不过掩盖了一种形式。以前的在餐馆，嗯、啊，现在可能到一种秘密的啊秘密的会所，广州军区里面啊，广州军区、嗯、啊招待所里面，那个军大院呢？好，你说那个那个那个菜品是吧？不能太贵，他可能呢四菜一汤。但是把那一撤开，可能就是几十几十个菜了，是吧？所以这些东西呢，始终不能解决到根本。他
1: 那个那个那个人，呃，王伯坚说，这个没
0: 问题，啊，他们做他们做他们的，我们办我们的。嗯、所以，怎么去解决这个问题？也就是目前似乎走到了一个死胡同，嗯、也就是他说压倒性的胜利。决定性的胜利，但是访民没有得到实惠，访民的问题不仅没有得到解决，现在问题是越来越严重了。这就带来一个问题，就是我们怎么去评价他的反腐？也就是习近平的反腐，实际上走进了一个死胡同。这个死胡同要去破解，靠他自己，靠去强权，比如说官员杀杀官员啊。现在确实中共的官员是吧？大家都知道，那个政府大院，你们是不能在,在围墙外头走，因为说不定书记就跳下来了，是吧？把把里面也砸砸中了。所以，但是问题在于，靠从中国的历史来说，明朝朱元璋反腐，你要是啊拿人家一个围脖、一双鞋、一双袜子，那就把你刮刮了，刮了还做成稻草人。但是问题是什么？明朝是中国历史上最腐败的一个朝代。所以靠这一个仍然解决不了，就是杀杀不净，是吧？关关不净。现在的以前的监狱啊，都是关这些什么小偷，是吧？现在的关都是关官员。你你不犯人是黑监狱，啊，监狱也关犯人。所以在这种问题上仍然解决不了。问题在什么地方？问题在于必须要从制度上突破。金涛说：“我也搞一个专案组啊，专门去解决问题。但是问题在于，仍然解决不了问题。他不啊？问为为为什么呢？因为问题实际上就是啊，我要跟大家说的就是，你的问题解决了，一批老百姓的问题必须同等解决，因为这个社会啊，它必须平等。就像湘华的问题一样，对不对？他最后他是靠一种黑社会的。”方式很低的价格拿到了这个房产，他不可能给你补偿，所以在这些问题上是没有出路的。我的认，我的看法，我们还必须从制度上，也就是说，你靠暴力、靠威胁、靠恐吓，不可能解决问题。最终的中国还是要走向宪政、民主和法治。看看美国，大家都来到美国，其实这不是一个很搞笑的问题吗？你的问题不在中国去解决，你拿美国来解决，这叫海，居然演变为一个所谓的海外方面。但是问题在什么地方？也只有这种办法，因为解决不了问题。所以说中国的制度不改变，我就想起了林彪，林彪最后九幺三事件以后，最后搜出林立国的一个五七幺工程纪要。其实纪要里面，我觉得写的太好了。他就说：“中共啊，实际上就是一部绞肉机，不停的官员都进去绞成肉沫。”那么我可以这样说：，习近平，如果你不改弦更张，不走向民族和法治，你最终可能就是你要进去。习近平说不可能，那我们看看法国大革命，砍来砍去，把几个领导人都砍掉了，什么罗伯斯庇尔，人的事情，对不对？所以
5: 、呃，
0: 最终的结果，像青云说的，那老百姓没有活路的时候，那就狗急跳墙了。那那大家就拼了嘛。人人急跳墙，人急跳墙。对对对，因为在美国比较对对狗的看法不一样啊。好，但是我们必须要说的是，就是这一种反腐，因为不是制度性反腐，最终的结果没有促进整个社会的法治。仍然是处于一种帮派化或者个性化的去解决问题是没有出路的。未来中国的出路还是要建立法治，建立宪政制度。但是目前习近平似乎不可能看到这么远，他似乎他的思维啊，你看看这个呃最近出现的这个案件，这个呃就是刑事判决有一个加拿大公民。是吧？叫呃谢伯谢谢德伯格判死,判死刑的案子，他仍然的思维啊，没有跳出毛泽东的思维。他就是人不犯我不犯人，人若犯我必犯人。你既然这样，那你不能我不义。他就不知道现代已经是二十一世纪，是一个法治社会，他的概念呢、啊、没有转化，没有转型，所以你跟他去讲道理讲不通。那么我们想说的意思就是中国。要成为一个青年的社会，不是没有可能。看看台湾，看看香港，看看啊、呃、新加坡，看看西方世界，没有一个国家没有不是经历过一种腐败，但是最终走出来了。原因是什么？靠制度。所以在这些问题上，必须有一个脱胎换骨，有一个凤凰涅槃的过程。所以我们需要告诉习近平的：死路不通，并且反腐。会越反越富，你的压倒性是暂时的，或者说大家一种党内的恐慌。但是看看这些访民，你会有什么感受？他们的感受跟你完全不一样。一一所以我们最后要说的是，我们要走到这，走向一种宪政法治，还是要靠我们自己，靠每一个中国人，靠每一个访民，靠各位。共同包括九千，啊六百万党员都得要共同起来，只有这样，每一个中国人的觉醒才有希望。否则，我们每天去祷告、去烧香、去拜佛，仍然解决不了问题。要靠我们自己。最后，我要说一句，就是我们博讯和博文社仍然会持续关注三位访民的案件，我们会。拭目以待，看这个问题怎么进展，进行持续的跟踪报道。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。